0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: И
2: Михаил Антонов. Здравствуйте, друзья. Здравствуй, друг Михаил. Здравствуй, приятель Антон. Понял. Намек. Ага. А, а. Виталий, дружочек, здравствуй. Это я звукорежиссер Виталию говорю. Он, правда, не может ответить, но, дружочек. но улыбнулся. Улыбнулся уже хорошо.
0: Здравствуй, а. дружок. Послушай сказку. Это в детстве были такие пластинки.
2: Заместителю главы управы района Дорогомилова улыбнулась перспектива встретить Новый год за решеткой. А задержанный замглавой управы Московский район Дорогомилова Михаил Зубов признался следователем в том, что он получил таки взятку, сообщает а, Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве. А, накануне, я напомню, стало известно о том, что вчера же чиновник в своем кабинете получил от предпринимателя 175 тысяч рублей за возможность незаконно размещать елочные базары на территории района Дорогомилова. В ходе допроса Зубов не стал отрицать свою вину и дал следователям признательный показания по существу подозрения, избрано меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении, То есть не, не светит пока господину Зубову перспектива встретить Новый год на, на, за решеткой. А, он под подпиской. В ближайшее время ему предъявит обвинение. Расследование уголовного дела продолжается. Ну, я заговорил о, об этом инциденте ну, вовсе не потому, что, на мой взгляд, значительная часть елочных базаров в Москве размещена вот с такими вот нарушениями. А, это видно хотя бы потому, что а, елочные базары в российской столице должны были открыться 20 или 21 числа. Я точно не помню, а появились они за полторы недели до этой даты официального открытия. То есть раньше? Раньше, раньше естественно, да. раньше. И начали торговать. не так, чтобы просто пришли, расставились и стоят, значит, ждут, пока мэрия даст э, финальный отчет и выстрел из пистолета стартового, мол, запускай
0: торговлю, нет. А самое главное находятся люди, которые еще 15 числа уже прикупили елку. Это говорит о том, что люди знают условия хранения этих деревьев. Ну так, чтобы она не, не, не осыпалась. Не осыпалась да. Я не об этом хочу поговорить. Но о
2: коррупции. Смотрите, оказывается, вот пока мы тут все в предновогодних хлопотах а, суетимся, вполне возможно будет принято решение о том, что в государственных и частных компаниях, то бишь на большинстве, так сказать, большинство работодателей России могут создать подразделения по борьбе с коррупцией. Uh, то есть, uh, я не знаю, то бороться торговые с фирмы, на рабочем знаю, да, месте. Про производство всякие, какие-то конторы, которые оказывают услуги, туристические фирмы. Все-все uh, абсолютно, там, и формы собственности, и отрасли хозяйствования, да, представители всех этих отраслей, uh, предприятия, я имею в виду, создадут свои антикоррупционные uh, подразделения uh -huh. вот, для uh -huh. того, чтобы докладывать начальнику. Так, Иванов Иван Иванович uh,
0: берет. Берёт, а да. Петров потом Петр а не делится. Даёт. А с нами не делится, да? Это такой пчелы против меда, да? У нас получается. Слушай, ну я не думаю,
2: что э, у нас процентов 90 населения страны хотят брать, там давать, с кем-то делиться.
0: Я думаю, что, в общем, далеко не все. Ты знаешь, если ты читал журнал «Крокодил» в советские годы, э, то в 80 в х в конце 70-х, в начале 80-х была такая борьба, достаточно активная она проводилась в стране, называлась она «Борьба с Нисунами». Ну, помню, вот. конечно, да. Э, так вот, Нисун не, — это тот же коррупционер, но просто в более мелких масштабах. Человек что-то брал с завода, там тащил детали. Помнишь, Давыдов и в короткометражку. Помню, помню.
2: Но это на самом деле ну, не суны, это на самом деле воры. Это, это воры, это не коррупционеры. Они просто на предприятии украли а и. Коррупционер и,
0: вынесли. и вор вот для меня фактически синонимы. Миш, смотри,
2: коррупционер, вор, это здесь все просто, понятно, статья и вперед на нары. Коррупционер здесь немножко другой. Вот у меня, например, вопрос, а что считать проявлением коррупции на вашем предприятии? Да, вот я пока не, не берусь и вообще не хочу тебя, скажем так, заставлять об этом спорить, нужно это делать или нет. Бороться с коррупцией нужно, это факт. Но что...
0: Я Может просто не, быть. не понимаю, и так появляется директор школы. Но вот мы берем предприятие, школа это же предприятие. Миша, школа это на 100% попадание. Миша, сколько у нас было скандалов
2: о том, чтобы, о том, что, например, запись в хорошую школу, а, малыша а, первоклашки стоит 200 тысяч рублей, 300, 400. День. Ни один
0: директор был задержан в своем кабинете при получении эти, этой взятки. там Или не один зауч. Кто бороться-то с этим будет? Я еще раз говорю. Итак, приходят к директору школы и говорят, вы знаете, в вашем предприятии, в вашей школе, должно быть создано подразделение по борьбе с коррупцией. Директор говорит, хорошо, значит, в, в совет по борьбе с коррупцией войду я... Зауч Татьяна Михайловна, физрук Василий Никонорович и трудовик Станислав Викторович. Все. И вы, дорогой, <свят> и, <свят> и, вы, и, вы и вы
2: тоже войдете. Да. И,
0: и вы войдете. И кто с кем будет бороться, я не вот, совсем понимаю. Вот. Миш, я тоже не совсем понимаю.
2: Но судя по тому, что об эту инициативу озвучил никто-нибудь а министр труда и стального развития Максим Топилин, надо полагать, что к этому относится очень серьезно. Более того о возможном появлении таких вот антикоррупционных подразделений, о возможном введении такой борьбы бизнес уже вовсю говорит. Судя по всему, бизнес сам тоже изнутри хочет очиститься Слушайте, от да, гос господа, предприниматели,
0: господа предприниматели мелкого, малого среднего бизнеса, может быть, большого бизнеса, топ-менеджера, пожалуйста, позвоните нам в эфир и скажите, вот у вас на предприятии, на, на предприятии или
2: в вашем в вашей организации, там, в вашей допустим, фирме. это
0: школа, да я не хочу просто сейчас только о
2: бизнесе говорить, потому что там речь идет о всех формах собственности. Если у вас учреждение там государственное, городское, какое угодно, позвоните и расскажите, что на вашем предприятии может считаться
0: проявлением коррупции, есть ли оно. Вы можете абсолютно анонимно выступить под псевдонимом э, не называя само предприятие, просто сказав э, про сферу деятельности, было бы очень интересно послушать. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я сейчас расскажу. Так.
2: Давайте.
0: Сейчас, значит, сейчас э... я а, всем... Стойте, я записываю. Да, сейчас я всем правду матку. Давайте, Таня, давай. Да,
1: рубану. Но я хочу э, рассказать э, значит э, очень известный автомобильный концерн со звездой представительства здесь, в Москве. А, так вот, они, а, они не коррупционеры вообще общении ни с одной стороны. А, у них давно уже а, по их а, вот, предприятию а, разосланы всем сотрудникам буклеты. Они лежат на столах, что не дай бог, тебе принесет кто-то подарок. Подарок, если принесет, он не должен стоить в общей сложности, там, включая пакет упаковку и бантик 15 евро и к чему это все привело к чему они они боятся ускорить какой-либо процесс подписания каких-то договоров или ну Но, понятно боятся, да да так они... понятно
0: понятно спасибо извините просто 10 секунд осталось очень интересная история я вам, у меня просто Мы подарок... другие истории подарок на столе у меня лежит мне я побежал сдавать его московские окна на радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
2: И Михаил Антонов, 1117 в Москве, говорим о борьбе с коррупцией на местах, на рабочих местах,
0: на ваших рабочих местах. Да, подарок, который вам приносит благодарный клиент, коробка конфет, которая у меня, кстати, на столе лежит, это, это элемент коррупции или нет? И возможно ли коррупция у вас на местах? В чем она может выражаться, действительно, например, если вы чиновник, это какое-то,
2: э, ну, быстрое, более быстрое подписание каких-то документов. Может быть, если вы, э, у вас какое-то производственное предприятие, и у вас много клиентов, может быть, за деньги можно подвинуть кого-то из потребителей продукции в очереди за этой самой продукцией. В общем, за что у вас, э, на чем э, на вашем предприятии или вашей организации можно заработать? Вот, что а, может что быть коррупцией, вы, да?
0: вынести и толкнуть по да, спекулятивной цене? Восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Максим, пожалуйста, здравствуйте. Доброе утро. Доброе ну, утро.
3: Вы знаете, мне кажется, что, конечно, можно вот все эти меры придум, придумать, да осуществлять и так далее. Но вот мне кажется, что коррупция все-таки немножко вот не это. Вот я простой пример приведу. Помните, была история с покупкой этих компьютерных томографов? Да вот, коррупция не в том, что кто-то купил за 20 миллионов, а кто-то за 25, а кто-то за 30, а в том, что Минздрав вместо того, чтобы закупить вот эти компьютерные томографы для всех вместе с сервис-центром и так далее, да, раздал деньги регионам. Кому-то 25 миллионов, кому-то 35. При этом ведь все знают, что рыночная цена там, томографа она строго определена, там всего 2-3 фирмы их делают и законодательство им это разрешает. Вот это коррупция, а то вот чем сейчас вот борется, ну это обычное, обычное взяточничество вот как-то вот так вот. Ну есть обычные статьи Уголовного кодекса на эту тему.
0: Понятно, да, спасибо. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Вот всякий раз, когда говорят, что нужно
2: бороться с какими-то какими-то глубинными причинными факторами, это означает отсутствие, на мой взгляд, отсутствие реальной борьбы. Потому что пока мы будем искать этот... Черту смысл жизни, этот глубинный фактор. Еще, я не знаю, несколько в целом по стране несколько миллиардов рублей будут э, рассованы по чужим карманам, уведены мимо бюджета, ну и а прочее, прочее. Вот, поэтому вот хватит уже. Не можем мы найти этот хрен, простите,
0: глубинный фактор. Давайте. Э, как ты, как ты прямо сейчас? то заг... Давайте, давайте начнем а? бить по рукам уже. Да, а? Давай, давай бить по рукам. Я предлагаю вообще бить в Набат 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем.
1: Вы знаете, по поводу коррупции я вам хочу сказать. Вот у меня дочь работает в школе. 25 лет, да? Uh -huh. Директор школы. Бывшая заведующая детским садиком. Муж в Министерстве по образованию. Она не преподает. Я помню себя, конечно, это очень давно было. Директор школы всегда преподавал. У нас был, ну, я говорю, очень давно было. Преподавал историю. Это самое. Она не преподает ничего. У нее свекровь работает... За я очередь. прошу прощения,
2: как, как вот в этой школе, мы говорим о коррупции, какие проявления коррупции существуют вот в этой конкретной школе?
1: А я вот вам говорю, сейчас спустили То, что э, финансами распоряжается именно директор. Она спускает кому, какие бонусы заработаны и прочее. Вот она пришла в 12, помыла машину, сделала маникюр, попила кофе и вот рассказывает, что у нее произошло сегодня за день. Мексика в феврале... Лето там, понятно, что... И прочее, прочее. И вот, вы знаете, ваша передача отличная. Но если бы еще подключить органы, вот взять и проверить... Как так можно? Значит, брат двоюродный вкручивает лампочки, тетка родная, значит, не вкручивает, а просто что-то выдает там, ну, хозяйственник там, извини, тряпки половые и так далее. Просто вот семейный подряд. И они хотели просто плевать на всех.
2: Понимаете? Угу. Это вы сейчас говорите что, о своей дочери, директоре школы, или о директоре школы, в которой работает ваша дочь?
1: Да, о директоре школы.
2: Естественно, это коррупция, да. Спасибо большое. Спасибо. Действительно, сейчас руководители бюджетных учреждений, там, больниц, я не знаю, как кстати, насчет больницы, вот не уверена, насчет школы, это совершенно точно. Бонусы, премии и зачастую даже зарплату распределяет директор. И когда то это, собственно, это правило только принималось, были опасения, что директор начнут а, платить премии своим любимчикам, своим любовникам, любовницам, и, естественно, возникнет семейный подряд. А это коррупция? Это коррупция и
0: махровая коррупция. То есть, когда премии выплачиваются любимчикам и любовницам?
2: Любовникам. Нет, смотри, смотрите, если при этом премируемый действительно является классным специалистом, то да, здесь вопросов нет. А когда премия, в, простите, выплачивается через постель, а, это коррупция.
0: А, а, стоп, а ты докажи, что вот это вот, а, а, только что прошла мимо, и секретарша Екатерина с шестым размером бюста, она не профессионал в, своей, в, в, в сфере секретариата. Всех ритарских услуг и ад администрирование 80 двести ровно вот, Миш, мы, мы сейчас
2: получили, конечно, мы можем долго смеяться, но мы получили конкретный сигнал о том, какие проявления коррупционные существуют а, в школе. Вот прекрасно, спасибо большое за звонок. Это и аргумент в пользу того, чтобы антикоррупционный спецназ появился. Рамазан, здравствуйте.
0: Слушаем. Здравствуйте. Да.
3: Ребята, все зависит от нас самых. Не надо давать. Вот, к примеру, я оформлял дом Дербенте. Вот надоело просто давать за каждую справку деньги. Не пошли на госпошлина, а деньги взятку. А вот а последнее, чтобы получить в регистрационной палате справ свидетельства на право собственности, я решил принципиально не давать. Да, мучали пару дней, еще один, еще час, еще полчаса, вот не давали. Но я считаю, что самой э, зла коррупции
2: это Москва.
0: Понятно. Спасибо. Слушай, ну на самом деле. как нам тяжело здесь жить?
2: Не, не, Рамазан, вот мы можем много ругать Москву, но на самом деле, вот коррупция и Кавказ это отдельная статья.
0: чего? Давай я свою историю расскажу. Я ведь должен был ложиться на плановой операцию. Да, да, сейчас просто один момент. Просто на
2: Кавказе вот должность, какая-то чиновничая, бюрократическая, там, где кто-то, какой человек дает справки, это воспринимается как своя такая маленькая нефтяная вышка. Вот твоя крошечная, вот по капельке, по полстаканчика нефти, но она тебе приносит, вот на таких вот деньгах. А На Кавказе там надо, в принципе, вводить а, отдельные а, антикоррупционные войска, там надо вводить, вот из, из э, чиновников фискальных, каких угодно, вот, чтобы это дело искоренять. Вот тут нужен как раз-таки особый подход. Теперь, Миш, давай свою да, историю.
0: Да, ну, просто история это такая, я почему не лег на плановую операцию, потому что врач сразу сказал, ну, надо будет отблагодарить. Его? Анестезиолога. Я говорю, ребят, за что? Подождите, может, может позже? Может быть, сначала сделаем хоть что-нибудь? А если я его до не отблагодарю, он мне что... Мне... Из наркоза не выведет? Или, или, или наоборот не введет меня? Заставит все терпеть. Да, ну я, я не знаю как-то, но ну, вот ну странно все это. Вот. А, а, а что это... за больница? Назови больницу. -то. Не, не буду называть. А что не будешь называть? Ну, не ну, хочу. Ты туда не пойдешь не, больше, ну это, ну, это отдельный врач, а вполне возможно персонал там замечательный. Ну, и вообще людей любят. А 8800 200 ровно 90%. Естественно, любят. Люди это источник дохода. Чего же их не любить-то? Да. У тебя это сейчас фактически слоган продавца прозвучал в эфире александр здравствуйте
4: здравствуйте ну вот у меня дочка учится в первом меди угу. ну, ну все очень много там вот я не знаю это взятки назвать коррупции то есть ну вот она рассказывает что у них группа двадцать пять человек но человек 10 учится нормально то есть вот своим трудом все остальные 15 э учатся только за деньги. То есть подходит сессия, там у тебя не сдано там, три коллоквиума, э, подходит как-то преподавателю, договариваются, там проплачивают и все тебя допускают. Причем, если на первом курсе еще как-то она так это тихо говорила, все-таки скрывалась, сейчас ну, ну, вот, практически открыто, то есть все друг с другом делятся, там, сколько, чего. Вот, в этом просто ужас, что творится. Причем, говорю, достаточно открыто, то есть, ну, вот я говорю, подружка по группе, она называет суммой кому сколько.
2: Александр, вы как думаете, если там появится, допустим, в первом меде, в крупном учебном заведении, такое свое антикоррупционное подразделение целое, сможет оно э, вот это дело побороть? Или там все этим настолько пронизаны, что, э, в общем, все повязаны? Ну, я
4: думаю, что это сверху идет, понимаете, я говорю, что это достаточно открыто, но не может не знать руководство, когда это вот практически на глазах совершается.
2: Понятно. Ну, я не знаю, я не верю в то, что из Министерства здравоохранения спускается такая разнарядка там в первый мед, в второй, в какой угодно, значит, с вот, заказом, да, с вас 5 миллионов рублей сотрудника Министерства там, за семестр. Вот в это я не верю, простите. Поэтому с этим, конечно, надо что-то делать, но говорить о том, что это все сверху идет вот, от Министерства, пусть тогда выступит ректор первого меда, да, кто там, Глубочка, по-моему, сейчас, и скажет. «Да, мы берем, потому что с меня требует министр». Вот я не верю в эти требования со стороны министерства, поэтому за вузы, конечно, надо браться.
0: Продолжим разговор на эту тему. Еще раз напомню, что вы можете не только звонить в прямой эфир, но и присылать смс-сообщение. Короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Мы и смс-ки ваши внимательно почитаем. Но вопрос остается тем, тем же. У вас есть а, хотя бы элемент коррупционной составляющей на работе? То есть, или или я даже За не что знаю, берут у вас? Пред предпосылки того, что у вас есть коррупция. Об этом Продолжим разговор очень скоро. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил
2: Антонов. И СМС сообщение. В школе просто семейный подряд какой-то. Правильно, пишет нам Николай. А,
0: новогодний анекдот хочешь? Хочу. Мужика...
2: Слушай, мы только что, прости, Миш перебью, мы только что услышали офигенный, извините, новогодний анекдот: Российская почта работает лучшей американской. Советский суд самый
0: гуманный суд в мире. Ура! Муж... Мужика поймали за незаконную вырубку леса и приговорили к пяти годам законной вырубки. Законные вырубки леса. Хорошо. 880 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. Юрий, здравствуйте.
2: Доброе утро, Антон. Доброе утро, Здравствуйте. Доброе утро. Вы знаете, ну,
5: опять же, смотря, что считать коррупционным составляющим. Я могу сказать одно, что если вы ложитесь в больницу, то без всякой короб, как минимум, там коробочки конфеты и там бутылки какого-то шампанского, на вас уже будут смотреть косвенно. Но после?
0: Сейчас... Не до ведь, а после?
5: А после идет такой расклад. А дадут ли?
0: А,
4: только... Знаете,
5: я несколько раз проходил эту ситуацию и когда... Вот, э, из собственного опыта. И когда ты даешь сразу, человек относится совсем по-другому, нежели тогда, когда ты дашь ему уже после того, что либо он сделает. Элементарно, я недавно там э, ну, был в поликлинике, и э, когда ты даешь намек, что ты отблагодаришь то уже, извините, пятая точка как-то приподнимается. А когда ты приходишь и говоришь, здрасте, мне нужно э, туда-то, туда-то, на тебя вообще никто не смотрит. Вы знаете,
0: вы, тебя... мне, вы, вы мне еще один анекдот, анекдот напомнили. То есть я могу пообещать все, что угодно. Здравствуйте, меня зовут Михаил, и я врун. Садитесь, Михаил. Я не Михаил. Примерно так. Хорошо, ладно, я вас понял. Вот, кстати, если серьезно,
2: то именно из-за вот этого, на мой взгляд, ну унизительного совершенно, унизительных диалогов, ситуаций, в которых оказываешься в государственной клинике, когда чтобы получить ну, достойное обслуживание, ты должен на что-то намекнуть. Я давным-давно уже как-то ну, государственной клинике стараюсь не посещать. Мне лучше там, прийти в какую-то платную, где есть совершенно понятная, точная такса. Она, кстати, не такая большая, как многим кажется. Ты платишь эти деньги. Никаких разговоров о шоколадках, взятках и прочем. Врач сделает все что нужно, выпишет рецепт, и потом еще будет звонить тебе, спрашивать, как твое самочувствие. Так что, друзья мои, в платной медицине есть своя прелесть, она заключается в отсутствии вот этих вот самых унизительных разговоров э, о том, как бы там что на лапу подмазать, а вот жизнь, жизнь тяжела, семеро по детей. Особенно, когда это слышишь ты... Ладно, когда цыганка на вокзале говорит, да, позолоти ручку, а когда это говорит тебе врач, который 7 лет э, на скамье э, в университете медицинском сидел, да, и потом еще в анатомическом театре, э, в общем, аплодировал долго стоя, в общем, как-то...
0: на бис. <laughs> да. Как-то, знаете, не совсем приятно становится. 8 800 200 ровно 02 телефон прямого знаете, эфира. Знаете, кого
2: хочу услышать? Вот с, врач с врачами, преподавателями в вузах, уч уч Я учителями знаю, в кого хочешь,
0: Услышим Геннадия, Давайте. сейчас. Давайте, <свят> но
2: только не про школы и не про больницы. Давайте про свои рабочие места, как у вас можно, на чем, за что у вас берут ваши коллеги, возможно, вы сами на лапу. Пожалуйста, Геннадий, здравствуйте. Слушаем.
4: Здравствуйте. Да. Вот я вам такой интересный вопрос задам. А вот когда вот, ну, допустим, Олимпиада, вот наши большие олигархи, а все, говорят, туда деньги, это как вот считается коррупция или... Слушайте, вот, давай, это, Геннадий, Геннадий, спасибо. Дав... Это
2: социальная ответственность
0: бизнеса давай, называется. Да, давайте так, вот по большому счету деньги, потраченные на Олимпиаду, конечно, каждый может сейчас позвонить и сказать, это и мои деньги тоже. Друзья, не, не были бы потрачены эти деньги на Олимпиаду, у вас бы денег не прибавилось. Это, ну, это понятно. Поэтому давайте мы все-таки исходить из коррупции, с которой мы сталкиваемся. Мы сталкиваемся. И вопрос-то, давайте вернемся к истокам, вопрос такой, что на предприятиях хотят сделать специальную службу, специальное подразделение, которое будет следить за коррупцией в этом самом, на этом самом предприятии, или как Как, как заявил
2: министр труда и социальной защиты Максим Топилин, этот самый антикоррупционный спецназ будет, например, информировать начальство о происходящем внутри этой компании или этого учреждения, если речь идет о госучреждении, собирать факты коррупционного поведения. Сотрудников, отслеживать их встречи и связи. Топилин допустил, пишет независимое, существует риск, что перед взяткой не устоят и представители этого спецназа, а контролировать заподозренных он собирается путем, путем, да, путем частичной слежки. Например, вести записи их переговоров, чтобы исключить общение тет-а-тет. -а, -тет. а кто будет следить, тогда возникает вопрос. Уже получается, следственные органы будут следить, там, следователи или кто? Вот. Но, э, вопросы есть, но тем не менее, идея заслуживать
0: внимание, на мой взгляд, она может помочь. 8800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Антон, здравствуйте. Здравствуйте.
5: А, здравствуйте. Слушаем вас. Значит, ну поговорили про больницы, про школы, а я вот о чем хочу сказать. Значит, я работаю в сфере строительства ремонтов. Так. Хоть частная компания, хоть государственная, но вот эта десятина, она уже замучила Проводится конкурс, не проводится, все равно отдает десятину. Она отдается из фонда заработной платы, она отдает, мешает развитию предприятия.
2: Отдается кому, как... скажите, пожалуйста.
5: А вы знаете, такая длинная цепочка.
2: Ну вот, что... а вот предприятие, а кто первый, так сказать, в этой цепочке, там, кто выше, чуть выше, да, чем Блох. сам бизнес уже?
5: Тех, в основном это те, которые являются держателями денег, выделенные на ремонты, денег, выделенные на инвестирование, на строительство. Вот хоть дорогу ремонтируй, хоть канализацию. Вот
2: миллион есть. 100, 100 тысяч отдай. Наоборот, okay. миллиард есть, 100 100 миллион. Да. Понятно, Понятно. Да? спасибо.
0: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8800 800 200 ровно 9702. Виктор, слушаем вас. День. Да.
4: Еще раз с наступающим. Спасибо. <с Я что хотел сказать. Вот мама моя говорит. Если они, говорят, семастильности еще хотят, еще хотят в, в Европу,
2: Виктор, простите, вы сейчас про Украину говорите, наверное, вы немножко не по адресу, да? Да, да. Мы, мы это про корольцу. Звоните в да, в региональную редакцию, пожалуйста, 8 200 ровно 9702. То, что, тот пример, который сейчас привел наш слушатель Антон, это, это, это откат. Это тоже классика жанра. Я не об этом хочу услышать, друзья мои. Вот у вас там фабрика или у вас какое-то государственное учреждение. Скажите, на чем э, зарабатывают там, ваши коллеги? Возможно, у вас тоже есть возможность заработать. Да, назовите да вы у вас магазинчик
0: имени. небольшой, воруют Расскажите. или не воруют, в частности. Потому что Владимир. я, я все-таки настаиваю, что коррупция это и воровство тоже. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Да.
5: Вот вы говорите, что можно будет коррупцию уничтожить. Вы понимаете? Просто это нельзя. Просто поднимутся больше так, вот и все. Понимаете как?
0: Ну, и не те, совсем.
5: Вот те, кто будут смотреть за этим, они тоже захотят брать и просто будут подниматься...
2: Mm -hmm. так, вот и есть этот риск, да, согласен, такой риск существует, но э, ведь, смотрите, я думаю, что эта проблема легко решается. Э, на, на каждом предприятии есть кассир. Это человек, который деньги пропускает через свои руки, просто вот абсолютно всю, всю наличность, да, пропускает через свои руки. А кассир заключает договор о полной материальной ответственности. Вот с этим товарищем, который, например, будет осуществлять этот антикоррупционный сыск на предприятии или в организации тоже можно заключить э, такой договор, создать такие условия, согласно которым, если поймают его, если его уличат, он сядет всерьез и надолго, это э, проявление коррупции с его стороны будет считаться отягчающим обстоятельством. Ну, тот факт, что он сам должен с этой коррупцией бороться. Это все равно, что если бы, например, ну, врач-венеролог, вместо того, чтобы лечить заболевания известные, да, он бы, наоборот, ими заражал.
0: Следующий телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702. Юрий, здравствуйте. Алло.
5: Доброе утро, Михаил. Доброе утро. Вы знаете, давайте возьмем просто структуру, ну, вроде как банк, да? Давайте. Вроде бы какая там коррупционная составляющая, люди получают неплохие деньги и так далее. А элементарно там и идут опять же договорные отношения, ну, к примеру, с организациями, с индивидуальными
0: предпринимательствами. Кому кредит дать, кому не дать, за сколько правильно, дать. Правильно,
5: правильно, mm. какой откатик сделать, сообщить ли, пришла ли блокировочка из налоговой инспекции, не пришла ли блокировочка там, понимаете, чтобы успеть быстренько снять там денежку какую-то, либо еще что-то. Вот там коррупционная составляющая. То, что хотят сделать сейчас. Чтобы следили за всем этим, там, служба безопасности в каждой организации, она есть везде практически. А это сейчас просто введут ее, как бы, ну, в штат, там, будет ходить какой-то безопасник и записывать. Иван Иванович, купил себе Nissan ага, так, «три миллиона». Ну-ка, пойдем-ка вызовем его, откуда денежку взял, расскажи нам там, либо еще что-то. Я думаю, что вот этим будет заниматься эта служба обычными доносами. И на этом
0: потому, что, потому что мы тоже хотим Слушайте, такой ну сан, как у Ивана если, если
2: это будут доносы на тех, на кого надо доносить, ну, значит, давайте доносить на тех, на кого доносить надо. А что значит доносы? У человека будет это входить
0: в обязанности, а выявлять у пиджач, тех, кто А пиджачок ворует. неплохой. Откуда деньги-то, Мой пиджачок да. стоит
2: меньше пяти тысяч рублей, Миша. Хотя да. это чистая шерсть, да. Вот. Серьезно? А
0: откуда он взялся у тебя? Из магазина. За какие такие шиши? Зарплата-то еще не скоро. Так пиджачок-то у меня год-два, уже как? А, старый пиджачок. Старый пиджачок. Понятно, ну ладно. Будем считать, что оправдался. Но, но, На свободу из эфира с чистой совестью. Но приму я это оправдание только после предъявления чека. Антон Челышев и я, Михаил Антонов. Это программа «Московские окна», которая обязательно будет продолжена, но Антон ее уже будет вести самостоятельно. Я с вами прощаюсь до завтрашнего утреннего эфира. Не болейте, не скучайте. Это радио «Комсомольская правда». Впереди много интересного. Пока-пока. «Московские окна».